0: Este es el episodio número 34, comenzamos. Estás escuchando el podcast de Nutrivolución, en donde se une la sabiduría ancestral y la ciencia moderna con el fin de obtener ideas para una mejor salud, aspecto físico, rendimiento y mentalidad. Mi nombre es Miguel Rojas y lo que escucharás a continuación es el resultado de mi obsesión con la optimización humana. Para contenido adicional puedes visitar Nutrivolución.com. Comencemos. Bienvenido al episodio número 34 de este podcast de Nutrivolución, en donde tengo el gusto nuevamente de charlar con Alex Samaniego. Alex ya ha estado previamente en este podcast, en cuyo episodio platicamos en su momento acerca de cómo ser un coach profesional, algunas estrategias de cara al CrossFit y algunos otros temas derivados más. En esta ocasión, casi dos años después, Alex nos platica un poco acerca de sus nuevas perspectivas y la conversación se dirige totalmente hacia el estrés, hacia el ikigai y el arte de la antifragilidad, que es por lo cual se ha puesto este título en este episodio. En donde estaremos charlando acerca del estrés y sus implicaciones, Alex nos comparte los tres indicadores que él considera que tenemos que tomar en cuenta para cuando las cosas no van bien con nuestro cuerpo, de igual forma, estaremos platicando acerca de las cosas que nos pueden causar estrés y cómo sobrellevarlas. También Alex nos comparte sus conceptos de resiliencia y de antifragilidad. Y una parte importante también de este episodio es acerca de Ikigai. Alex nos comparte esta filosofía de vida en donde se puede considerar como un antídoto para el estrés excesivo y lograr la antifragilidad. Y en la última parte de esta conversación hablamos acerca de las implicaciones de entrenar para la vida. ¿Y cuáles podrían ser algunos consejos de entrenamiento prácticos para cuando la vida se pone difícil? Así que esta será mi conversación con Alex Amaniego. Y antes de comenzar, quiero mencionar que este programa es patrocinado por Bioptimo. Bioptimo es mi propio curso que está abriendo sus puertas para la segunda generación y este curso tiene como principal objetivo optimizar tu salud, tu físico y tu rendimiento, así de simple. Y esto se logra a través de distintas cosas tales como videoclases exclusivas en donde se tocan temas como recomposición corporal, estrés, sueño, entre otras más. De igual forma, Bioptimo cuenta con más de 40 video recetas que han sido diseñadas y han sido seleccionadas totalmente por su perfil nutricional para que no solamente nos nutra, sino que también sea compatible con muchos de los esquemas que pueden ser favorables para nuestra salud en términos de nutrición. También Bioptimo cuenta con resúmenes del libro, tanto en formato PDF como en audio narrado por mí mismo. Y estos libros han sido seleccionados debido al mensaje que ofrecen y cómo puede cambiar nuestras vidas. Así que esto es a muy grandes rasgos bio -Optimo. También tiene otro material adicional, pero si quieres recibir más información y entrar al preregistro, ya que este es un programa con los lugares reservados, puedes mandarme un correo a Miguel miguel.nutrivolucion.com y yo te estaré enviando toda la información necesaria. Así que si quieres conocer más, Miguel miguel.nutrivolucion.com Y dicho esto, podemos comenzar con la conversación con Alex Samaniego. Estuvimos platicando hace como dos años acerca de temas que tienen que ver con lo que te dedicas, ¿no? Con tu profesión, que es ser un coach. Y han pasado cosas interesantes en estos dos años, digo, lógicamente por la situación que se vive actualmente, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a estar platicando el día de hoy, que es de estrés principalmente. Pero han pasado muchos cambios, tanto personales como mundiales. Así que hay una pregunta que, que se me hace muy interesante querer hacer para reconectarlo del lo de la vez pasada, lo de la entrevista pasada. Claro. En estos últimos seis, 12 meses, ¿ha habido algo que ha cambiado tu forma de verlo? O sea, ¿ha habido algo que tú creías y que ahora ya cambió tu forma de, de ver eso o que ha cambiado algo en ese sentido?
1: Eh, sí, sí, definitivamente. Digo, regresando a, a esa última plática que tuvimos hace dos años, honestamente creo que hoy soy una persona, o sea, no quiero decir una persona diferente, pero con un punto de vista más desarrollado o, o, o más cuestionado, mejor dicho, eh, por mí mismo. Y, y sí, en los últimos 12 meses, y, y justo es el tema un poco de la plática de hoy, es, es, es algo que me ha llamado mucho la atención por, por mucho tiempo y que he tratado de entender mejor, que es, es justo este tema de estrés, eh, eh, ¿Por qué? Porque en su momento yo era la... Eh, eh, o sea, yo también me, me compré esa idea que te venden que el estrés es malo, que, que no uses el teléfono, que, que, este, que te duermas temprano, que trates de no trabajar porque el estrés era muy negativo. Hoy en día puedo entender el punto detrás de ahí. Sin embargo, hoy en día puedo también como que ver mejor el mensaje para explicarlo mejor, porque a veces sentía como que como que terminamos satanizando el estrés, y, y, ¿y qué es lo que sucedía? A mi punto de vista, ¿qué es lo que empecé a notar? Que mucha gente empezó a, a sentirse débil, a sentirse frágil, de que, ah, es que dormí tarde, entonces mañana no va a poder entrenar porque dormí mal, entonces no entreno, entonces, etcétera, etcétera, eh, o cosas como es que me duele poquito la espalda, no sé por qué es, pero me dijeron que no me mueva entonces no me muevo, y continuó creando esta mentalidad de fragilidad. Entonces empecé mucho a cuestionar el tema de estrés, y, y hoy en día de la manera que lo veo es de que el estrés, pues lo veo como lo que es, no es malo ni bueno, es, es simplemente lo que es, y, 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 quiero, y como que para mí cambió ese paradigma de lo que es o cómo vemos el estrés, y es lo que quiero tratar de lograr con todos mis clientes o todas las personas que interactúo.
0: Pues digamos que lo que cambió es tu forma de verlo. O sea, en específico con cuestión del estrés, lo que cambió de hace algunos meses a la fecha es cómo te relacionas con el estrés. Antes, ¿tu relación con el estrés era, cómo la considerabas?
1: Pues, pues yo creo que, que como todo mundo en su momento, o sea, de que... De que ves como que el estrés es algo negativo, como que si tienes mucho estrés, entonces no puedes ver mejoras. O sea, si estás teniendo mucho estrés por chamba, eh, puede que no comas bien y entonces estás perdiendo peso. Entonces no estás perdiendo peso o logrando tu plan de alimentación mm -hmm. o porque tienes mucho estrés. Eh, sientes que no estás bien recuperado descansado y prefieres no moverte en lugar de decir, ah, pues podría moverme a tal intensidad o tal estímulo, etcétera, etcétera. Y, y mucho de lo que em me empezó a hacer ruido, que fue cuando dije, así lo estoy viendo también yo, fue que mucha gente empezó como que a expresar esta sen este, este sentido de, es que si hago esto como tengo mucha chamba, me puedo lastimar. O es que si hago esto, me puedo romper, o es que si sí, sucede. O sea, siempre era como una manera muy negativa. Y, y en el fondo, o más bien por fuera, entendía mucho él si el estrés en este contexto que sucede un exceso o que hay una falta de etcétera, crea un proceso negativo. Pero yo lo volteaba y decía, mis clientes que están destacando muy bien. En el, en el contexto específico del estrés posit positivo, si le quieres decir así, uh -huh. le sea muy bien. Entonces, volteé a ver otra vez a, 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 a mi persona, a, a los clientes que tenía, y empecé a cambiar un poco cómo me comunicaba, cómo hablaba del estrés, para que cada uno de mis clientes también pudiera cambiar esa, esa percepción o ese paradigma de estrés. Sí, entonces,
0: bueno, la, la idea es encontrar ese, ese balance, me imagino, ¿no? O sea, sí, exacto. sin estrés, una vida sin estrés, pues también no generaría adaptaciones, o sea, una vida sin estrés significaría no estar consiguiendo adaptaciones, consiguiendo más rendimiento en el caso de la cuestión física, ¿no? Pero de igual forma, demasiado estrés, pues también puede llegar a ser perjudicial. Esa línea, entonces, ¿cómo puedes tú, digo, claro está que cada uno puede tener el, el, el umbral distinto pero ¿cómo tú puedes darte cuenta cuando la persona ya está en una cantidad de estrés eh, pues, peligroso, que no puede ser beneficioso?
1: Mm, yo, claro, o sea, obviamente tienes que te, poder tener esas conversaciones con cada uno eh, y, y creo que como coach mucho lo que me ha ayudado para identificar esos puntos es tanto las conversaciones que tengo con ellos, los resultados que veo con su entrenamiento y, y mucho su, 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 su alimentación y su nutrición. En, en palabras resumidas, esto me lo aprendí de un mentor. Es cada una de nuestras de nuestros clientes o, o mejor dicho, todas las personas del mundo deberían de todo el tiempo tener tres eh, estados o, o sea, no son emociones, pero tres estados constantes. La felicidad deberíamos estar constantemente felices. Eh, incluso cuando tenemos un mal día deberíamos estar constantemente felices. Si no lo estamos es porque probablemente hay un exceso de estrés que nos tiene viendo lo negativo o una falta de estrés que no nos da suficiente motivación. Eh, tener hambre, o sea, tener hambre genuinamente. Y, y tú que, que, que conoces mucho el tema del ayuno, sabemos que es muy diferente el tener hambre realmente versus tener un antojo. Sí. Entonces, tener hambre genuinamente nos habla de una persona que está constantemente en movimiento, que está constantemente activa, que esto lo mantiene, incluso anímicamente, en un estado positivo. Sabemos que hay una relación entre un, una disminución del apetito y, y el estado anímico, ¿sí? el estado de ánimo, la depresión. Entonces, felicidad, hambre y, y, y la otra es... este. En español no he encontrado la palabra correcta que, 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 que complemente estas dos. O sea, diría en inglés horny o, o prendido, ¿sí? Eh, porque, a final de cuentas, fisiológicamente es la función del cuerpo humano. Eh, estar constantemente, y, y no digo que tengamos que andar como conejos, ¿no? Pero que el cuerpo esté listo para en cualquier momento decir, ¿sabes qué? Hoy quiero... Hoy tengo un líbido activo, líbido alto, quiero poder este, complacer a mi pareja. Y, y sabemos que, le, que cuando el estrés está muy alto en esas este, situaciones, muy bajo, en lo último que piensa el cuerpo es en, en, en eso, en, en una relación sexual. Entonces, como que una vez lo platiqué con, con un mentor hace, como, hace más de un año y, y me quedó grabado y empecé a ver a todos mis clientes y empecé a tener esas conversaciones y me llamó la atención cuántos de mis clientes no tenían un líbido alto, cuántos de mis clientes realmente no están feliz día a día, cuántos de mis clientes este, no se dan cuenta de cuánta hambre tenían, o falta de hambre, mejor dicho. Entonces, poco a poco como que me tengo grabadas estas palabras, las platico mucho en, su, en diferentes contextos con mis clientes, para poco a poco acercarlos a ese estado.
0: Sí, pueden llegar a ser temas tabús, ¿no? O sea, temas que usualmente un coach o un entrenador no se va a meter ahí porque puede resultar incómodo por digo, la cuestión social y demás, ¿no? Pero sí, sin duda que puede haber ahí algo muy interesante. O sea, nos puede hablar, por ejemplo, de una situación hormonal. Eh, si tus hormonas andan bien, pues las, todo tendría que estar bien. Pero si tus hormonas, testosterona, en caso de los chicos, muy abajo, pues también ahí algo, algo va a estar afectando. Cuando dices hambre, eh, me, me llama la atención, me causa un poquito de ruido. ¿Te refieres a, a hambre fisiológica o hambre en un sentido como psicológico? Como de, no, no, no. Como de hambre de querer lograr cosas o de, o de estar como hambriento, tal cual, como de, no sé, me, 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 perdón, me, me acordé de Arnold en, en la, no sé si viste Pumping Iron. Ah, sí. Pero sí, de, de Stay Hungry, ¿no? O sea, de, de que te mantengas hambriento de que cuando estás abajo y quieres conseguir algo, pues es una especie de hambre para conseguir. Entonces, ese ¿es, es en el sentido como psicológico de, de estar motivado a lograr cosas o es en el sentido fisiológico?
1: No, yo, yo me iría por el, el tema fisiológico, o sea, genuinamente eh, tener hambre, porque probablemente tú sabes más, que yo, más que, que yo de esto, pero sabemos que conforme empezamos a ganar peso, empezamos a entrar un en sobrepeso, una obesidad, sabemos que el cuerpo es muy inteligente y no necesariamente... ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a disminuir su ritmo de actividad, va a disminuir un poco su necesidad de gasto, de, eh, gasto calórico, porque pues, necesita preservar lo que ya tiene. ¿sí? Entonces, cuando hablo de hambre, estoy hablando de una persona... O sea, el tener esa sensación de quiero comer más, quiero te, te, tengo hambre, pero realmente genuino, porque algo que he descubierto es que la gente no sabe, no sabe lo que es hambre, eh, principalmente porque esto me dice que están activos, que están reconociendo su señal de hambre para alimentarse, para obtener la energía que necesitan para mantenerse activo, y un poco lo que mencionabas de motivación, yo lo ligo a la felicidad, o sea, si, si estoy constantemente feliz, voy a estar constantemente motivado, yo si, si ¿Te explicó? Si te respondí, si te ayudé, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, En el sentido de que, sí, claro, una persona que tiene hambre, eh, también diríamos que es una persona que está físicamente activa, que está haciendo cosas. Obviamente, marcando esa línea entre hambre y antojo, porque mm -hmm. sí, es un hecho que muchas personas pueden confundirlo. Y es algo que, digo, nos pasa a todos, e incluso hasta hace no mucho, hasta que empecé a practicar un poco más a fondo lo del ayuno, eh, es cuando me di cuenta realmente que en muchas ocasiones no es hambre lo que realmente tienes. O sea, es ganas de comer o antojos o cualquier otra cosa. Ok, entonces nos quedamos con felicidad, con hambre y con estar eh, con el lívido alto, líbido con, alto. Con estar horny. Órame. Perfecto. Y, es, y esta es una línea interesante porque la, la verdad es que eh, puede ser, te preguntaba eh, lo, lo del de umbral, en dónde residía, como el, cuándo es positivo, cuándo es negativo... Porque sí puede ser muy fácil caer en los extremos. Puede ser muy fácil. Por ejemplo, alguien que, no sé, le da el burnout porque ya está haciendo demasiado, porque aparte de la chamba está entrenando demasiado, no sé, o sea, se juntan muchas cosas, eh, no, eh, está, no se está nutriendo adecuadamente, no está durmiendo adecuadamente. Pero por el otro extremo, podemos tener gente que, digo, no tengan hambre, ahora en el sentido psicológico, ¿no? O sea, que no, quieran, eh, no tengan motivación de hacer muchas cosas. Eso puede relacionarse con la felicidad. Entonces, digo, es una, es una línea muy difícil que, que puede llegar a ser complicado como marcar para cada uno. Por ejemplo, yo en lo personal, eh, pues he, ca he caído en los dos extremos. O sea, el año pasado estaba a tope con lo, la maestría y, y todo, este pero después de eso como que me llegó una especie de, de bajón en el que me fui al otro extremo, en el que me fui a, a dejarlo todo, a, a aventar la bicicleta, ¿no? Como el... el este Indurain, Miguel Indurain, de que en una carrera del Tour de Francia, no, Exacto. no era el Tour de Francia, perdón, era la Vuelta a España, creo, pero que simplemente se, se, se retiró y que dijo, ya no quiero volver a correr competitivamente y listo, ¿no? O sea, estamos hablando de que no pudo ya con tanta carga que él bajo su sentir tenía. Entonces eso me liga al primer pilar que vamos a estar tocando aquí, que es la percepción del estrés. ¿Cómo tú puedes darte cuenta o cómo podemos nosotros cuantificar o, o qué es lo que podemos tomar en cuenta con la percepción del estrés?
1: No sé si cuantificar, eh, lo he pensado mucho eh, porque a fin de cuentas como mencionas, cada quien va a tener diferentes umbrales, cada quien lo va a ver de manera diferente eh, yo, yo sí creo que es importante cambiar un poco cómo, cómo lo percibimos y para poder hacer eso yo creo que tenemos que tener la conversación de lo que ¿De dónde viene el estrés real? O sea, eh, porque hoy en día, en, en el año 2020, tenemos dos cosas, do, dos tipos de estrés. El estrés real fisiológico y el estrés... No quiero decir que nos, que, que nos inventamos o que nosotros mismos creamos, eh, por, porque no quiero minimizar ningún estrés, pero sí creo que son estreses o, o más bien factores de estrés que por la sociedad actual como vivimos empezamos a crear. ¿A qué voy con esto? Tú y yo sabemos que fisiológicamente el único estrés real de un ser humano es el morirse, el morirse y no reproducirse. se en fin de cuentas, esa es la función para la cual fue diseñado el, el cuerpo humano por quien haya sido diseñado, fue... Tener suficiente fuerza, vivir suficiente años, reproducirse y morir. Suene, suene frío, suene mal, como quieras verlo, siendo objetivo, es para lo que sirve el, el, el cuerpo y ese es el estrés. O sea, ese es el, el, el estrés más grande del, del ser humano, no poder reproducirse o morir. Por otro lado, hoy en día en el 2020 tenemos cientos y miles de nuevos factores de estrés. Que si estoy en tráfico 30 minutos, que si mi RAPI viene a tiempo, que si tengo los nuevos tenis de, de entrenamiento, que si tengo un equipo para entrenar en casa, que si, no sé, o sea, mil cosas más pueden surgir. Pero realmente, si nos ponemos a observar las cosas, es el tráfico me, me, me va a matar. Realmente no, va a llegar tarde, puede ser, va a matar, no. Eh. Si mi Rappi llega 10, 15 minutos más tarde, ¿me va a morir de hambre? Probablemente tampoco. Si, si no tengo este equipo para entrenar en casa, voy a engordar, pues dejo moverme, sí, pero de que me puedo seguir moviendo, me puedo seguir moviendo. No sé qué más dije, pero, o sea, entiendes mi punto donde realmente todos los, todos los, los factores de estrés que empezamos a, a, a decirnos. Le empece, o sea, su impacto fisiológico es mínimo, pero el valor que le damos es abismal. Y esto no, di, o sea, esto no dice que no es real, es 100% real. O sea, el estrés es 100% real, el efecto que tiene sobre nuestro cuerpo es 100% real, porque así funciona el cerebro. ¿sí? Aunque, aunque digas, güey, no te va a pasar nada, el, el cerebro no lo percibe así, el cerebro termina percibiéndolo como si fuera... Eh, este, un, 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 un momento de muerte, o sea, un, un, un animal. Sí, y son las
0: historias que nos creamos, ¿no? O sea, sí, son eso. las
1: historias que nos creamos. este Y, y creo que el ejemplo más, más sencillo de, de explicar esto es, tú vas caminando por, por la calle, o sea, y lo, lo leí en un libro, no me acuerdo en qué libro lo leí, que vas caminando por la calle y de repente ves en un jardín, una, una manguera, pero en, a, a primera vista, así rápido, puede parecer como una víbora. Y mucha gente como que se espanta. ¿Fue una víbora? No. ¿Hubo un, un, este, un riesgo real? No. Pero mentalmente el cerebro lo percibió como un riesgo y la reacción fue el cerebro diciéndote, esto no es seguro, tenemos que salir de aquí. Sí. Entonces, el cómo respondemos, el, el qué sucede fisiológicamente es 100% real. Que si el estrés te está, te está agotando o teniendo un efecto en ti, es 100% real. Aunque objetivamente y con razonamiento digas, fue una manguera. La reacción sigue siendo real Entonces, creo que hoy en día estamos viendo con, ese, con esos lentes todo, todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nos estamos creando esas historias y estamos pensando que, que eso es negativo, justo lo que estamos platicando. Entonces, ahí es el, el primer punto, empezar a reconocer, y, y créeme que no, no, no va a suceder de la noche a la, ma a la mañana, empezar a reconocer cuál es el, el estrés real que tengo y cuáles son los demás que, que me estoy inventando, aunque, no, aunque sí son importantes, pero que dices, o sea, o sea, o sea eso suena fuerte, pero perdí la chamba ni modo, sí, o sea, muchas veces a, a, hasta nos auto, ¿cómo si auto autodestruimos en el que es que ya no tengo chamba, ya no puedo hacer nada, bla, 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 y yo he visto muchas personas que si ya no tengo chamba, estoy feliz porque al final de cuentas no está feliz, ahora tengo tiempo para hacer esto, y es, con, y, y es cuando empieza a dar cuenta que el cambio de cómo, o, o ese cambio de percepción impacta mucho en sus acciones, sí. Este, Sí, y, y, y creo que algo que, que por lo menos he leído, y, y nada más ya para conectar esto, un, un, un libro que leí hace años fue el que me, me conectó con toda esta idea de que así debe poco a poco ir el estrés, y fue lo que eh, empezó este movimiento en mí, que es el libro del Ikigai. Es un libro que se, que se basa en la gente o más bien, estudió a la gente de Okinawa, Japón, que es una de las pocas ciudades con... O si, no es, si no es el mayor número, con el mayor número de... Con uno de los mayores números de centenarios, que son las personas que viven más de 100 años. Y hablaban mucho de, de la percepción de estrés, pero sobre todo que ese estrés siempre iba de la mano de un propósito. Que, que también a veces es lo que no tenemos. Tenemos mucho estrés y poco propósito. ¿Se explicó? Sí, claro.
0: Entonces, no, no he leído el libro, pero eh, me imagino que si hay un propósito, o sea, si hay un porqué muy fuerte, entonces las tareas que hacemos que nos puedan causar estrés, pero como son basadas en ese propósito, pueden ser más llevaderas, digamos, ¿no? Uh -huh. es, ¿Es más o menos por ahí la línea?
1: Sí, un poco. Entonces, eh, básicamente lo que es el Ikigai es... En palabras sencillas, nuestra razón de ser o, o el sentido de nuestra vida. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ellos hablan que, 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 es, que necesitamos estrés. O sea, ellos dicen, tú tienes que tener tu pasión. Sin embargo, tu pasión, ¿qué es lo que te va a dar? Tu pasión te va a llenar de, de amor, te va a llenar de gusto, te va a llevar de complacencia, pero no necesariamente de riqueza. Entonces, de la mano de tu pasión, también tienes que tener tu tu vocación, ¿sí? O sea, tu pasión es en qué soy, eh, qué me gusta, qué me gusta hacer, qué es mi pasión, pero también tiene que ir de la mano de tu vocación, en qué soy bueno, ¿por qué? Porque, ¿esto qué es lo que nos va a dar a nivel personal? Satisfacción, el, el, el sentirnos útil, el sentir de que, que somos de ayuda, este, y, y entonces empezamos, o sea, son, son cuatro áreas. Y empezamos a to tomar nuestra pasión, nuestra vocación, con nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Porque nuestra misión, como lo, lo habla el libro, es estar cómodos. Bueno, antes de estar cómodos, es nuestra boca, misión es en qué le puedo ayudar a, al mundo. ¿Sí? Sí. Este, ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que mi población necesita? ¿Qué es lo que mi país necesita? Esa es mi misión. Y eso me puede este, ayudar a sentirme eh, emocionado porque estoy haciendo algo, algo para, alguien, o sea, para alguien más o estoy teniendo un impacto, eh, otra vez complacente, pero también hasta cierto grado puede tener un poco de incertidumbre porque no necesariamente económicamente haya esa, ese beneficio. Y es donde conecta todo con tu profesión, ¿sí? ¿En qué te pueden pagar por lo que haces? Que, que, si vemos, que si lo vemos solo nada más, tu profesión es... Puedes estar cómodo porque económicamente puedes estar muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede con muchas personas hoy en día? Que están cómodos, pero vacíos. Sí. Entonces, cuando combinas todos, tu pasión, tu vocación, tu, tu misión y tu profesión le da un mayor sentido de razón a tu vida, porque, y, yo, y obviamente la idea es encontrar como tú y yo algo que, que nos gusta, que nos apasiona, que el mundo necesita, y que al mismo tiempo podemos obtener un, este, un beneficio que... económico, un ingreso a través de ello.
0: Claro, y cuando todo se junta, pues todo tiene más, más sentido, ¿no? O sea... Porque si es algo que te apasiona y es algo que repites mucho y es algo en lo que eres bueno, pues vas, vas a hacer bien las cosas. O sea, vas a sacar un buen producto, claro. un buen servicio, lo que sea. Y eso pues, económicamente, si le está ayudando a la gente, pues, se te va a retribuir. O sea, va a haber ahí una eh, pues sí, una, una retribución económica favorable. Y esto lo puedo conectar con mucha gente que está en el otro lado. O sea, hablabas del tráfico que puede generar mucho estrés, pero al final es esa es una pieza nada más del rompecabezas porque es alguien que va a ir a un trabajo que no le gusta o sea, ya desde la mañana ya están malas cosas, va al trabajo que, que no, le, no, le, no le llena nada porque no viene de, de la mano con algún, alguna cosa que le haga sentir bien, pues, digamos. Y todo eso se va juntando y al final pues vamos a tener una persona crónicamente estresada porque también en gran parte no hay un propósito o no hay un porqué que pueda ayudarle a conllevar todas las cosas del estrés, ¿no? Es como cuando, digo, quizás sea uno de los motivos por los cuales personas... Que logran eh, mucho, ¿no? O sea, porque realmente están alineadas a su propósito. Hay casos extraordinarios de personas que uno podría creer es que se está sobreentrenando, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva como de entrenamiento, es que esa persona está entrenado tanto que, ¿cómo le hace? Además, está trabajando, mantiene una familia. ¿Cómo le hace para destacar y para tener los números que tiene? O sea, sobresale. Pero quizá también gran parte tiene que ver con este, con este propósito que la persona tiene muy fija, ¿no? O sea, o esta hambre tan grande en todo sentido que la persona puede llegar a tener. Eh, aquí nos podemos conectar un poquito al concepto, no sé si, si lo puedas como definir, el concepto de antifragilidad. ¿Qué sería la antifragilidad?
1: Sí, no, definitivamente. Este, empecé, te, te digo, tras ver mucho esta, esta mentalidad de fragilidad inconsciente por muchas personas... Y al mismo tiempo ver a la gente en Instagram, en todos lados, hablar de resiliencia. Empecé a cuestionar un poco lo que es resiliencia. O sea, incluso un día dije, a ver, yo tengo una idea de lo que es, tengo que exactamente saber lo que es, me petía así. Y re realmente resiliencia lo que es, es, es aguantar los golpes. ¿sí? Simplemente, o sea, aguantar el estrés. Y, y ese día me quedé así como que pensando y dije, no manches, qué, qué mala definición. No me gustó. Dije, o sea, pues, ¿de qué sirve eso? Curiosamente, eh, justo tratando de, de, de investigar un poco más de eso, dije, tiene que haber algo más. Dije, si, si, si el estrés es, nos permite adaptaciones, la resiliencia tiene que ir más allá de ser un cuerpo robusto que, que aguante cualquier situación. No digo que sea malo, no. Simplemente a mí no me gustó en lo personal. Y curiosamente, estaba, estaba con, con, una, con, con un cliente que tiene su empresa y me recomendó un libro de Nicolás este, Nassim Talev que es Skin in the Game, Escuché Screen in the Game, me encantó el libro y dije, ¿sabes qué? Voy a buscar algo más de este autor. Y ese autor, curiosamente, tiene un libro que se llama Antifragilidad, Antifrágil. Entonces lo escuché y mucho de lo que, o sea, él, él habla de la antifragilidad, lo empieza a hablar en el libro desde un tema económico. Y mucho empezó a resonar en... Porque incluso, incluso él hizo una conexión al ejercicio porque hacía ejercicio, pero mucho empezó a resonar de que la antifragilidad va más allá de la resiliencia en el simple hecho de que la antifragilidad no nada más te da las capacidades para aguantar los golpes, pero incluso para crecer durante el momento que, que estás recibiendo los golpes, ¿sí?, este, y, y fue lo que me llamó mucho la atención dije, ¿por qué nunca había visto estas cosas así? y, y a lo mejor estoy mal, a lo mejor la resiliencia en, en algún sentido representa eso hasta donde yo sé, ¿no? Eh, y, y, y me quedé pensando, o sea ¿por qué no estamos todos tratando de ser un poco más antifrágil? de que incluso cuando algo mal o algo negativo esté sucediendo alias COVID podamos continuar creciendo, podamos continuar desarrollándonos. Obviamente no es fácil, obviamente cada quien va a tener su, su diferente manera de, per de percibir las cosas. Entonces me quedé mucho con este concepto y lo fui aplicando poco a poco a temas de nutrición, temas de entrenamiento, temas de estilo de vida con mis clientes en su día a día. Y eso es lo que para mí es realmente la antifragilidad. Poder crecer sin importar el nivel de estrés impuesto en el cuerpo o en el organismo.
0: Si alguien quiere mejorar su antifragilidad, ¿qué cosas podría llegar a hacer? O sea, ¿qué, qué tipo de pautas o actividades o qué recomendarías para alguien para comenzar a ser más resistente y, y a crecer más?
1: Curiosamente, eh, en el libro de Ikigai, tienen 10 reglas y se me hicieron las reglas así increíbles. Dije que todo mundo debería estar haciendo estas reglas. La primera es estar activo. ¿sí? Que, que, que si hablamos de, de, de entrenamiento es movimiento. Cuánto suficiente para ti. ¿Sí? O sea, a mí me encanta el entrenamiento de pesas, pero yo siempre lo he dicho. Si llegas a un punto donde estás desarrollando fuerza y al mismo tiempo hay molestias musculares o se está complicando el, el recuperarte. Hablando de, de longevidad, ya, ya llegaste al punto donde a lo mejor no necesitas hacer tanto peso. O sea, por ejemplo, deadlift. O sea, estamos hablando de un peso muerto. Y, y tengo clientes que me dicen, es que estoy haciendo 450 libras, pero quiero más, quiero más, pero cada vez que voy un poquito más, Siento una molestia o termino fundido un par de días. Ahí es, pues, o sea, lo que yo les digo es, pues, depende. ¿Podemos continuar para obtener más y más se mediría con el peso en la barra? Si es que lo importante es eso. ¿Podemos continuar para obtener más y eso se mediría en calidad de vida? O sea, alias menos molestias, menos dolores, mayor nivel de energía. Y eso puede significar menos frecuencia de entrenamiento con peso muerto, menos volumen con peso muerto, ¿sí? Entonces realmente es el estarse, es mantenerse activo con movimiento. O sea, al final de cuentas, el movimiento es este, un privilegio que tenemos que a veces no, no todos actuamos. El segundo va un poquito de la mano con el tema de estrés, que es este... <ríe> Dejar este sentido de urgencia que tenemos en la vida, este dejarlo en casa. Sí, nada realmente es tan urgente. Aunque nuestra cabeza no, no lo pintemos como urgente, nada o muy pocas cosas son urgentes. este Entonces, cuando podemos lograr eso, podemos llevar un, 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 un estilo o una vida mucho más tranquila, mucho más presente. Sí. Y, y la otra regla es, es un poco ambigua, pero el mensaje detrás es, es perfecta, que es come hasta sentirte el 80% lleno, ¿sí? Que principalmente, o sea, ¿por qué se me hace correcta esta regla? Porque vivimos en una sociedad que no sabe cuándo dejar de comer. O sea, sobre todo si estamos hablando de, de México, es, sí. es, una, es, una, es una cultura que come hasta que te bota el, el pantalón, ¿sí? Entonces, esto de comer al 80% este, lleno se me hace perfecto simplemente para que empieces a, a generar conciencia de, tu, de tus hábitos de, de alimentación, este, a generar conciencia de tu sensación de, de, o más bien de tu apetito, este, pero sí, esa es como la tercera regla y digo, no manches, está increíble aunque muchas personas o sea, yo también lo podría argumentar, pero en general el mensaje atrás es, es, es perfecto el, el cuarto, la cuarta regla que, que creo que también es algo que se puede hacer diario este, es, es, es tu círculo social, con quién te rodeas o sea, eh, e incluso lo puedo conectar al estrés otra vez es quién es tu tribu somos seres sociales Necesitamos nuestra tribu, necesitamos ese sentido de pertenencia. Eh, digo, incluso para, para alguien como yo que soy un poco más introvertido, yo me siento mejor, destaco mejor, produzco mejor cuando he estado co constantemente rodeado de gente que, que estimo, que aprecio, sean colegas de trabajo, sean mi, mi novia, sean amigos, sean familia. ¿sí? Eh, a, a diferencia cuando, cuando me estreso, me encierro en mi casa porque chamba y de repente me siento fatigado de la nada. ¿sí? Obviamente con trabajo. Pero, pero sí, a, a nivel anímico es, es, es muy importante el tener nuestra, nuestra tribu. Y el primero que mencioné fue movimiento. El siguiente es ejercicio. Creo que son dos diferentes. Movimiento es movimiento, activa física, moverte. Y, y este punto es ejercicio. O sea, hacer ejercicio con propósito. Sí, realmente un propósito de... Y una intención. ¿Por qué voy al gimnasio? Voy a hacer esto porque quiero lograr esto. Y a veces le ponemos como que el propósito es que quiero ser mejor fisiculturista, es que quiero ser mejor crossfitero. Y muchas veces lo que yo vi y, y lo que me gustó de esta, de esta regla del libro es que muchas veces todas las personas, me incluyo yo, es que nos, nos, nos queremos encajar con un objetivo en el gimnasio que cuando no lo logramos nos frustramos. Y entonces eso nos empieza a definir. Soy Crossfitero. Soy fideoculturista. Soy crossfitero que le duele la rodilla. ¿Sí? Cuando podríamos utilizar lo que logramos en el ejercicio para volverlo en una expresión fuera del gimnasio. ¿Sí? O sea, tengo un deadlift pesado, tengo un squat pesado y eso me permite a los 50 años, seguir jugando con mis hijos. Eso me permite a mis 30 años irme a acampar a, al bosque tres días y cargar todo yo solo. Eso me permite salir a bailar toda la noche y estar, activa, estar activo. Entonces, o sea, realmente alejarnos de que lo que hago en el de gimnasio nos define... Porque, a veces, porque muchas veces, o más bien lo he visto una y otra vez con muchas personas, que no nada más son mis clientes, que inconscientemente me, esto nos define. Y mejor utilizarlo y vivir nuestra vida como una expresión del fitness. ¿Se ¿Sí explicó? Sí. sí, entrenar para la vida, básicamente. Sí, exactamente, básicamente. Eh, y, y luego, eh, digo, eh, la sexta regla... Y, y la octava regla y la novena, o sea, la sexta es sonreír y, y convivir con las personas que yo la conectaría social, la octava es agradecimiento y la novena es vivir en el momento que yo lo resumiría a estar presente. Son cosas que, que definitivamente hoy en día nadie hace, que es estar presente. Estoy presente haciendo mi chamba, estoy presente conviviendo con... Con, con mi pareja, conviviendo con amigos, estoy presente comprando el súper, estoy presente eh, estando en tráfico, ¿por qué? ¿por qué quiero estar presente? Y, y, y tú me podrás, este, incluso eh, podrás elaborar mejor que yo, pero desde un punto filosófico, cuando estoy presente, si hay un mal o, o no, si hay un sentimiento, una emoción negativa, puedo reconocer de dónde viene. Estoy atorado en tráfico, estoy de malas. Y si estoy presente me puedo cuestionar, ¿por qué estoy de malas? O sea, pueden ser muchas cosas. Puede ser porque me siento que no estoy siendo productivo en, este, en estos momentos que estoy en tráfico, porque me siento que no estoy pasando tiempo con mi familia, eh, etcétera, etcétera. Y luego podemos, o sea, porque siento que no estoy este, pasando tiempo con mi familia, y luego me lo cuestiono otra vez. ¿Qué, ¿Qué es lo que siento de eso? ¿O por qué me preocupa eso? Sí, entonces, eso se puede desenvolver todavía algo mucho más filosófico que, que no me voy a meter ahorita, pero es la importancia de estar presente en el momento. Sea un momento negativo, sea un momento positivo, yo, yo, yo siempre le he dicho a Mariana, le digo, estando presente, creo, creo yo, yo fielmente creo que podemos cambiar nuestra percepción ante la situación. ¿Sí? Y, y pues obviamente la última regla de, de, que, que ponen en Ikigai es este, pues perseguir tu Ikigai, o sea, buscar tu Ikigai. Pero a lo que voy justo con tu pregunta es, o sea, realmente estas son todas las cosas que podemos hacer para construir un, un, un cuerpo antifrágil. ¿Actividad física fuera del gimnasio? Buena, buena sentido, o sí, sentido, si te puedes decir, de nutrición, o sea, no, no de alimentación, de nutrición. Comer, y, y esto nos podría meter a, a hablar de nutrición intuitiva, pero comer con base en lo que nos pide y nos dice nuestro cuerpo, mantener una red social y mantener mantener este mantenernos presentes y mantener un propósito.
0: Y en ese punto de, de, la, de estar presente se vincula con lo que platicábamos al inicio, que es las historias que nos contamos, ¿no? O sea, cuando no estamos presentes, es cuando nos, o sea, estamos en el tráfico, lo pensamos, eh, el jefe se va a enojar, me van a despedir, me van a bajar el, el sueldo, pero a lo mejor y el jefe le vale, o a lo mejor y ni está, o a lo mejor y no pasa nada, no pasa mayores, pero toda esa historia se desenvuelve y el cuerpo va a reaccionar como si estuviera pasando, ¿no? En un sentido... Exactamente, que, el cuerpo va a responder como el factor de este, o sea, como si el estrés fuera real cuando es inventado por nuestras cabezas. El punto aquí es, es eh, que en muchas ocasiones las amenazas no son no son reales, son más eh, pues mentales. Mentales. Y esos consejos, eh, excelentes consejos, digo, eh, en muchos sentidos muchos mexicanos lo que hacemos es lo contrario, ¿no? O en este lado del mundo, de Estados Unidos, o sea, principalmente de este lado, lo que hacemos es lo contrario a esto. Todo es urgente, no nos movemos, comemos hasta, hasta sentirnos mal. O sea, no comemos para nutrirnos, solemos comer hasta sentirnos mal. Digo, que, que también chocaría un poquito con esto del, del 80%. Eh, quizá lo que sí podemos rescatar de, de esta sociedad es el círculo social. Es algo que me he dado cuenta, que como que México en cuestión familia, en cuestión sociedad, están muy arraigadas esas relaciones. Entonces, es algo que nos rescata un poquito de, de todas las pautas a lo mejor y no tan positivas. Alex, regresando un poquito al, al entrenamiento, eh, ¿cuándo puede ser un riesgo entrenar o cómo puedes tú determinar cuando de plano mejor descansa o eh, entrena un poquito más ligero? ¿Cómo, ¿Cómo podrías ahí orientar a muy grandes rasgos en el sentido de entrenamiento relacionado al estrés?
1: Sí, obviamente eh, cuando hablamos de entrenamiento siempre va un poco de la mano el, el sueño y nutrición, pero ahorita eh, enfocándonos 100% en entrenamiento. Eh, es más, te platico, empecé yo como que a crear un sistema porque que empecé a ver común con mis clientes, con clientes de, de colegas, con, con clientes allá afuera en, en, en redes sociales, porque principalmente es donde me mandan mensajes, que todo el mundo estaba muy fatigado o muy estancado o con muchos dolores crónicos. Entonces me empecé a cuestionar todo, todo esto. Dije, ¿qué está sucediendo en un programa de entrenamiento? Hablando meramente de entrenamiento que esté llevando a esto. Empecé a estudiar mis propios programas, o a sea, las prescripciones, que yo hacía, empecé a estudiarlas, sobre todo con las personas que me decían, es que es, siento esto, es que duele esto, es que duele esto. Y empecé a buscar qué había en común. Y luego empecé a evaluar lo que escuchaba en la gente y buscaba qué, qué es lo que había en común. Una cosa principalmente es la que es, resonaba en, 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 en todo, los, todo lo que estudié, o más bien todo lo que evalué otra vez, y era una cantidad de volumen alta. Sí, un volumen excesivo, y cuando digo volumen excesivo puede, puede hacerse pensar que son 30 sets totales por músculo este, por grupo muscular a la semana, pero realmente lo que me di cuenta es que estos sets de, de volumen estaban en los 20, estaban en los 16 en algunos casos, eh, entonces esto me dijo, esto o sea, Literatura, o sea, si, si me baso en la literatura y te diría, pues, ese volumen está correcto. Entonces, empecé a volver a los individuos y dije, el volumen está bien, la intención está mal, la intención está errada. ¿Por qué la intención? Porque yo estaba poniendo un volumen basado en la literatura y no basado en la persona. Entonces, esta persona realmente no, podría, no podía expresar al 100% el estímulo que yo le ponía. A lo mejor, en, a lo mejor en, en su entrenamiento de 60 minutos sí, pero para mí eso no representa la expresión total. Para mí la expresión total re, representa el expresar en su momento el estímulo y al mismo tiempo recuperarte adecuadamente el estímulo. Entonces empecé a observar esto, una cantidad abismal de volumen para las personas, en su mayoría, y con mucha frecuencia, ¿sí? Y, y, y ahorita no, no estoy hablando tanto, o sea, o sea me podría meter a, a, a fisioculturismo y podría, podría eh, debatir varios puntos que estoy haciendo, pero por lo principal vi que la gente tiene volúmenes altos y frecuencia muy seguida. ¿Por qué me llamó esto la atención? Porque las personas que estaban haciendo esto tenían chambas de 8 a 10 horas al día, tenían labores familiares y tenían, este, obviamente, labores sociales. O sea, tenían... Y le dio labor porque tenían que dedicarle tiempo, atención y energía a todo esto. Entonces, me empecé a dar cuenta y creo que siempre lo he dicho que pues, realmente las prioridades de ellos eran esas tres. Y no el entrenamiento. Entonces empecé a, a cambiar un poco el volumen de entrenamiento y la frecuencia. Y empecé a buscar, hablando de entrenamiento, una frecuencia que permitiera una recuperación óptima. Ah, y la otra cosa, la, la tercera cosa que no vi, falta de desarrollo aeróbico por diferentes razones. Es que el cardio solo es para adelgazar. Es que si hago cardio, pierdo mi fuerza. O sea, todo ese tipo de, de, de historias que nos contamos. Entonces, empecé a manipular la frecuencia y el volumen. Empecé a incrementar la capacidad aeróbica de, de mis clientes, por lo menos desde mi punto de vista. Y empecé a trabajar con, con movimientos que ejercieran, o más bien que le exigieran estar enfocado en el movimiento, y así impulsar un cuerpo o un sistema que está, es, es aeróbico, que es fuerte, disculpa la expresión, pero que está mamado, ¿sí? y, y cuando, después de varias semanas que vi que todo el mundo está adaptando muy bien, dije, lo último que me falta es que sea potente, que tenga potencia, que tenga eh, el, el power, Sí. Entonces empecé a agregar con las personas que veía que se recuperaban bien. En los sábados, sesiones anaeróbicas, sprints a full. O sea, ponía a correr, a brincar, a saltar, a bicicleta, sprints, justo con, con, la, con, con la prioridad de que pudieran expresar el estímulo y tuvieran dos días de fines de semana de recuperarse.
0: Y eso, Ivo, mencionaste por ahí algo que tiene que ver con con conocerse a sí mismo, por ejemplo, con, con que el mismo cliente sepa cuando ya es momento de cambiar algo. Y eso se más importantísimo porque, digo, claro está, cuando va de la mano con un profesional, se puede retroalimentar muy bien, pero es algo que, que sí yo fomento, que, que la persona misma trate de conocerse en todo sentido. Por ejemplo, en, en alimentación, muy similar, ¿no? Bueno, hay alimentos que a lo mejor a alguien no le caen bien, o gastos energéticos que la teoría te puede decir una cosa, pero la realidad es otra. O sea, la uh -huh. fórmula es una fórmula, pero la persona puede tener un gasto totalmente distinto, o sea, un despliegue de energía muy distinto a lo que la fórmula diga. Entonces, el, esta intuición, digamos, pero desarrollada, porque el problema está cuando eh, no nos conocemos y creemos conocernos. No, es que me dio hambre y yo sé que mi cuerpo necesita azúcar y me tengo que tomar mi jugo. Claro. Igual, ¿eh? no, es que yo sé que estoy entrenando mal y necesito hacer... Más volumen en vez de menos, no, para decir otro ejemplo. Pero claro, entonces con, con, con esa eh, perspectiva, complementándolo con, con la cuestión profesional del asesoramiento, se, es cuando se tienen los mejores resultados. Has dado aquí muchísimas, eh, muchísimas joyas, Alex, eh, muchísimas cosas que podríamos atacar para poder tratar de ser más antifar antifar siempre se me complica decir la palabra, más antifrágiles y tratar de lidiar mejor con el estrés, que no es que sea malo. Podemos empezar a, a cerrar este círculo. Eh, no es que sea malo el estrés. El estrés está por una razón. O sea, el estrés hace que te muevas no en, en algún sentido, pero ese es el, el detalle que muchos no nos movemos con el estrés y que está ahí acumulándose, acumulándose hasta que truena, ¿no? Hasta que ya no podemos lidiar más con esto.
1: Exactamente. Alex,
0: no sé si tengas algunos otros, algún consejo final o algo que puedas tú eh, decir antes de cerrar este círculo y finalizar esta charla.
1: Sí, eh, justo con, con lo que acabas de decir, este, uh, creo, digo, es, 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 un, es un objetivo mío con todos mis clientes, pero creo que es algo que a todo mundo le, le beneficia. No nada más hablando de entrenamiento, no nada más hablando de nutrición, pero buscar la Buscar la autonomía, buscar ser autónomo en, en lo que hacemos, es justo el, el conocerse, el estar consciente de lo que está sucediendo. Y, y eso nos ayudaría a reconocer más el estrés, porque el estrés puede ser la falta de estrés y no hago mi tarea y todo el año, suficiente estrés y planeo mis tareas, estudio y saco la calificación que saque. O el exceso de estrés de me espero el último día para sacar mis, mis tareas y mis exámenes, ¿se ¿sí eh, Entonces, buscar constantemente ese nivel de autonomía y principalmente para la gente que obviamente no se dedica a nutrición y entrenamiento, creo que es buscar a alguien, sea nutrición, sea entrenador, que, con, con quien conecten genuinamente, que, que identifiquen que tienen... Un, una relación justa de intercambio mutuo yo cliente me comprometo contigo yo coach te voy a enseñar sí, es muy diferente a yo te digo que hacer versus enseñar y poco a poco día con día el, el, el estar constantemente en esa búsqueda de la autonomía
0: Sí, es, es clave para todo esto y que se vincula con todos los de cierta forma pero se vincula con todos estos puntos que, que acabas de platicar Excelente, Alex. ¿Red social favorita para que te contacten?
1: ¿Cuál sería? Sí, la, la, el Instagram que uso ahorita, que es, ¿cómo es? Gui, um, arroba guión bajo Alex Samariego, muy sencillo. este Y sí, digo, ahí me pueden contactar.
0: Excelente, pues muchas gracias. Y por cierto, los, las preguntas y respuestas que a veces te, te avientas están buenísimas. Hay veces ah, no que gracias matan... a ti que preguntan cosas interesantes y que la respuesta es aún más interesante perfecto Alex entonces pues muchísimas gracias nos vemos
1: gracias a ti, Miguel un abrazo abrazo
0: este es el fin de este podcast muchas gracias por haber estado aquí puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en arroba m1 Miguel nos vemos hasta la próxima